0: 大家好，欢迎收听新一期节目。这是我去有台 A Small Gathering with i n 串台的一期节目。我比较少在自己的节目里提到自己的事情，特别是很多很个人的想法。这一期也算是有一点点走出我的舒适圈，将我过去几年里从把自己的故事发到网上，到和朋友们一起建立了一个女性论坛 Women Overseas 他乡论坛之间发生的事情和我的想法改变都串联了起来。对我来说也是一次很有意义的总结，非常非常感谢影的剪辑和制作。影坚持冥想，非常关注心理和精神的健康，在我心里是一位很细腻、很有内心的力量的女性。欢迎大家订阅收听她的节目《a Small Gathering with in。希望你喜欢这期节目。
1: 大家好，今天呃邀请到了豆瓣上的川唐风，呃来跟我做播客。然后，川唐风，你可以给大家做一个自我介绍吗
0: ？大家好，我是豆瓣上的川唐风，今天很高兴来叉子的小聚会做客。呃，我和叉子是在豆瓣上认识的，认识有一年多了吧，所以今天很高兴来来这个节目做客。今天的话，我我想要分享一下我的经历。
1: 我觉得这个经历是对每个人来说是很独特的，但是一件一件小事情串联起来，导致了整个人生剧本被打开。我相信是很多人都会拥有的经历
0: 。我觉得这个经历的话，可能一开始只是一个很小的、随手的一个小的事情，然后到后面会发生很多的事情。我觉得是挺奇妙的吧。对，可能一定要把它稍微拔高一点的话，可能是就我本身不是特别喜欢 Steve Jobs， 但是我觉得他有一个某一个大学的演讲嘛，他有讲到说人生好像就是会有很多很多的点，然后到某一天这个点就会串联成一条线。我觉得我还是挺喜欢他的这个 concept， 嗯，然后我觉得我的人生目前为止，呃，有一些点好像慢慢都在连了起来，就觉得很奇妙，想要跟大家分享。我的这个很多很多的点串联成一个线，到最后可能最开始的那个点一定要找一个点的话，肯定是我出生的时候。但是一定要找一个近代一点的点的话，可能是我，我这应该是我大二的时候吧。就有一天，嗯、呃，我跟几个朋友，女孩子一起在校外玩了，回学校的时候，在我们宿舍楼底下就碰到一个美国人，他是一个基督教的老师，然后他每一年都会带着他们组织里面的一些大学生来我们学校参观。然后那天是他的最后一天，他就在学校里面走来走去，到处走来走去，就随便拉着人合影。嗯、呃，合完影之后，他就给了我一个他的邮箱，说可不可以把照片发给他，他做一个纪念这样。然后当时我没有多想，回去之后，呃，我就把照片发给他，因为他是用我我们的手机拍的，然后我就把照片发给了他。呃、发给他之后，他就说。呃，他那天找了很多人拍照片，我是唯一一个发给他照片的人。然后就想啊、哦，可能是我太把他的话当真了。但是这个事情到这里其实就结束了。后面的话就我们偶尔、非常偶尔的交换了一两封邮件。不过后面的话是我大四的时候，我就决定去美国交换嘛。我觉得我个人有一个习惯的话是，遇到这种比较大的人生大事的时候，我会挑一些我我比较信任的大人跟他们说一下，说 OK， 我接下来要去做这件事情了。嗯，然后当时我刚好看到他的邮件吧，我也就顺便给他也写了一封，说 Hi，How are you？ 我现在要去美国做交换生了。鉴于他是美国人，所以我就告诉了他。之后我没有慢慢的保持非常低频率的邮件的联系。嗯、呃，然后后面再真正有联系的话，是我后面去嗯、呃、波士顿读书的时候，就去读研的时候，发现嗯、呃，就刚去的那几天我没有地方住，嗯、呃，其实那时候真的很穷嘛，就也没有收入，所以也不是很舍得住酒店，就是找了一个学生家里面住了几天之后，发现好像就实在是没有地方住了，真的没有办法了，因为那个人他好像房子就又要让给别人住了，然后我当时就就就不抱希望的。怎么说呢？算是跟他哭诉了一下吧，因为我当时真的就是一个人到了一个陌生的城市，然后当地一个人也不认识，所以我就跟他说了一下当时的情况，我我就说，哎，我现在真的好绝望呀，坐在学校里面不知道该去哪儿好，嗯、然后后面他就给我回了邮件吧。前面提到说他是基督教的一个老师，很多情况下他是每一个大学都会有一个小的 chapter， 就小的分支，所以他就联系到了我在的学校的他的那个基督教的小的分支，他就帮我找了一个中国女孩子，呃，然后那个中国女孩子就同意让我去她家打了两天地铺，所以我当时就真的非常的感激，就又拖着行李去了那个女孩子家里面，在她客厅里面睡了两天，然后直到后面我很快速的找到了房子。对，所以之后的话，我们就可能也是一个月会互相发一下邮件，就说汇报一下近况，就没有什么特别的目的吧。我我只是觉得这是一个人生的一个缘分嘛，就遇到这样一个人。那个时候是研一嘛，然后放寒假的时候，他突然跟我说，就他们那个基督教组织是有一个会在全美的话，是每个寒假都会开一个很大的会，就把所有的人都叫过去，得有几百上千个人吧。他推荐我去这个 conference。就是这个 conference 是有一种 scholarship 类型的东西，他说他已经通过这个 scholarship 把我的食宿全都包了。虽然我当时是有一点抵触啊，其实我小时候家里是信基督教的，但是后面就出去读书了之后的话，其实真的很少去教堂了。嗯，然后我不是特别的，就我,我没有特别的信仰吧，所以我当时其实本来是有点就是那种啊不要吧，但是他说他都帮我付了钱了，所以我想。那算了，去吧。<笑>然后，然后我就去了那个 conference。呃，虽然是有很多在传教的部分啊，但是其实的话也会有一些就探索自我的部分。我觉得这个可能宗教里面都会有这样子的东西。嗯、而且当时的话，我在那里就刚好遇到了另外几个中国人。嗯，我也不知道为什么，我们就很快变成了朋友。就他们有车，就会带着我在那个城市里面也会晃一晃这样子。那个里面有一个女生，可能她的童年经历也不是特别快乐。他们在聊天的时候，她就会直接说出来。所以我当时是觉得挺震惊的，因为我觉得，比如说像我小时候发生的事情，我是会不太愿意说，因为当时的话，我还是处于一个就不太会愿意说出来的那种状态。所以当时我就听到他说的时候，我好像并没有说什么，但是我我就心里面会觉得，哇，原来这个事情可以说出来的，嗯，然后就回到 conference 的时候，就刚好有一个 session 是，他其实也是一个中国的女的心理咨询师吧。嗯， 就他就给我们讲了好多回望你的童 年， 然后来疗愈现在的自己这样子的一个 session。嗯， 然后当时坐在我旁边的人就会跟我 说， 哦， 他真的特别厉 害， 就是他会帮助你从过去疗愈现在这样子。嗯， 我就是也不知道哪里来的勇 气， 可能是也是受到了前面那个女孩子的一个鼓舞 吧， 我就给他中国的。女的心理咨询师发了一封邮件，说希望我可以跟她聊一会儿，所以她也非常好心的就立马就答应了我们，因为我们是整体都在酒店里面嘛，我们就坐在酒店的一个角落里面，然后跟她聊了一个多小时吧，把那些话都说出来，我们就聊到说我小时候这里的前情提要的话是，呃，因为家里的一些观念之类的，所以我出生的时候不到一个月的时候就被送到别人家里面，然后一直到后面五岁多的时候才被带回家，就这个童年经历对我来说。之前的话一直是不可以说的部分，因为我觉得很丢人，所以我当时就可能是算第一次吧，就告诉了别人这个事情，然后跟他说了好多，就各种片段吧。可能是因为我当时都已经哭到都已经快断气了的感觉，<笑>然后他也是坐在我对面，就也也是那种哭了很久。当然，这个这个事情只是一个小时嘛，但是我就对我的影响是，到最后的时候，他就跟我说他给我的一个 homework。呃，给我的一个作业是，他希望我给自己写一封信，就把我所有想要对自己说的话全部都写出来。我觉得他可能也是看出来我可能从来没有跟别人说过，因为就是从一开始就情绪非常的激动。然后我就有真的很认真的去做这个 homework， 因为我我觉得这是一个非常，我当时没有觉得这是一个很好的主意，但是我我就是觉得 OK， 他有经验，他告诉我做 homework， 那我就去做。然后这封信的话，其实我花了有半年多的时间吧才写完，因为就。每一次写就是会哭，我记得很清楚。就比如说我用电脑写啦，然后在手机上面写，用纸写，就不管怎么写，就是会哭到那种停下来就没有办法继续往下写的程度。所以这封信的话，后面也是就又一次，我忘记去哪里坐飞机了，就是在飞机上的时候，然后我就打开电脑，就也没有别的事情可以做，我就。一边哭一边把那个信大概算是就写到了可能 80% 的那种，就把我整个的情绪全部都写在里面
1: 。可以稍微问一下，就是你信里面是大概是一个怎么样的呃写法吗？就是比如说，可能跟小时候的自己说，啊呃,呃，你确实受了很多苦，还是说，哦、呃，你长大之后你会 OK 的，就是怎么样的一个写法？你你还记得吗？
0: 我觉得我可能都没有加太多的情绪，我就是非常平铺直叙的把我记得的关于我的事情全部都写下来。我用的是第二人称，问的是你。当时写的时候，我完全没有想过这个东西可能有一天会被别人看到。我只是非常忠实于我自己，把我知道的我的故事写下来这样子。嗯、呃，但是后面的话也是因为这个事情吧。呃，这个的话可能要把时间线稍微拉前面一点，因为这里我说我这个东西写了半年，其实这半年中间我也发生了其他的事情嘛，嗯、呃，因为这个半年的话是，呃，因为我当时读的是新闻学院嘛，所以我们的教授就会不停的说你要找到自己的 niche， 就我之前有写过这个，嗯、呃，他就会说你不停的找到你的专注的方向，因为好的记者的话可能。都是有自己的一个历史，自己的一个 beat。就比如说，你要是政治类的，你是或者你是体育类的，或者你是体育类的话，你可能我就是采访篮球类的。就每个人都要找到自己的这个特长，呃、这样的话你才可以生根下去，成为一个好的记者。所以我当时就想了很久，因为我也没有什么特长，我就想到了 China, U.S. and Women。就我也不知道为什么，但是我就觉得把这三个词连到一起去的话，那我就是想要知道那些可能。嗯，他们的生活 somehow 被中国、美国就裹挟到一起的女性，对，所以我当时还记得，我是先呃去一个朋友家喝酒的时候，我就属于那种喝酒的时候会聊一些国家大事的那种很讨厌的人，<笑>因为我就不会 small talk， 我就不会那种啊你最近过得怎么样，我上来就是那种，当然也是个比较熟的人啦，呃，我就会跟人家讨论这种什么呃中国啦、政治啦之类的，然后那天我就跟他说我想要做这个方向的东西，嗯、呃，然后那个男生他。他是波士顿的呃本地人，然后他就说，哦，他刚好有一个高中同学的妈妈就收养了三个来自中国的女孩子。其实我本来都没有想到要做这个收养的这个群体。是他提到了这个事情之后，就突然点醒我，好像真的是，而且这个群体还是挺庞大的。但是我们在中文世界可能比较少看到这样子的，所以我当时觉得、哎、很有道理。后面的话我也去采访了那一家人，我还有发在豆瓣上面。除了在喝酒的时候告诉这个朋友之外，我也告诉了我的教授。教授他就说，哦，他也有这样一个人认识，所以他就是介绍给我认识了 Melissa。<音> Melissa 就是我在我的《欧妈妈》的节目中之前采访过的 Melissa 和他的女儿玛雅。就 Melissa 是从中国收养了 Maya， 然后 Maya 现在也已经二十五岁了。然后我的教授就推荐我认识了 Melissa 嘛，因为他们俩是好朋友。Melissa 也是非常非常资深的体育记者，等于我就开始帮他打工吧，因为我我当时刚好可以打工。他在做一份关于被美国人收养的中国小孩的一份，这个只能算一份 media 吧，因为它是有有文字、有视频、有动画之类的，所以我就会帮他做很多关于，比如说翻译啊。呃，社交媒体啊之类的事情，然后那在做事情的过程中，我就慢慢跟他熟起来。现在应该已,已经六十多了吧，所以他其实算生活阅历非常丰富的，而且又有他女儿这个因素，所以他对我其实是非常关照的吧。他就会说，然后而且因为当时我正在写这封信嘛，就是我之前已经有了这个基础，是我会。我会觉得我好像可以把它说出来了，所以我后面跟他聊天的时候，呃，因为他女儿的话也是属于在中国被人弃养了，所以被收养到美国，所以我其实是可以在他们这些。被收养的女孩子身上找到一些些感同身受吧，因为如果说我的父母他没有选择把我接回来，或者是他们，他们当时其实有很多的选择，所以如果有其他的选择，可能我也会像 Melissa 的女儿， Melissa 就会问我关于我以前的成长经历啊之类的，所以其实也是在他的帮助下，我觉得我会，就我如果把它说出来的话，就不会有什么事情，因为我之前真的一直觉得这个就是一个很羞耻的事情，如果我说出来，别人就会看不起我。那我当然要把它埋在心里面这样子，所以当时我就也告诉了 Melissa 我在写这封中文的信，然后有一天我说我终于写好了，我写好了之后，因为他不懂中文嘛，而且他是记者，怎么说呢，是有这种要把东西 publish 这个 sense， 他是相信这种力量的，所以他就会建议我说，那你要不要把它再写一封英文的，我们可以把它发布出去。我觉得还是挺挺挑战的吧，嗯，但是我我就觉得这是一个很好的事情。因为可能也是因因为我是学新闻的嘛，所以我也觉得说把东西发到网上是一件比较正常的事情，因为我平时作业啊什么都会发到网上，所以这个对我来说不是特别困难。但是我我是会觉得说，那把这个事情发出去之后，而且我是用我的真的名字发，还放了我的照片的那种，所以我就会觉得好像还是有一点点担心。呵呵就是虽然说心里面可能会觉得好像有一点担心。但是可能因为是英文呢，所以我我觉得好像还好，嗯、呃，我很快就用又,又用英文写了，嗯、呃，写了一遍之后，然后 Melissa 也帮我润色了一下，后面我就把它发出去了，然后再发出去了之后的话，当时是有收到很多很好的反馈的。就我收到的这些反馈，他们都很好，很多都是出于人跟人之间的这种情感嘛。因为你看到另外一个人，他可能小时候不能跟他的父母一起生活，然后这件事情导致他有很多创伤，你是作为一个人来说，是会觉得很替对方感到难过。嗯，所以我当时是很感激，有很多正向的反馈，而且我就觉得把这个事情写出去，写出来了之后，好像，而且是用我的实名写的，虽然只是在英文世界吧，但我会觉得。嗯，就是这个包袱，它就不再是我的了，因为我觉得我之前一直是背着这个包袱在前行。那现在我把这个包袱放到一边，摊开来，让所有人都看到了，那我我就不需要再背着它走了。而且后续的话，是因为有有很多人吧，嗯，基本上都是女生，看到我写的那个之后，都会来找我聊天。所以等于在跟他们，嗯、呃，他们也会再多问一些问题。所以等于跟他们聊天的过程中，我就又一遍一遍的去再讲这个事情。嗯、呃，我觉得这个可能。就是会有一种脱敏的过程吧，所以到后面的话，比如说像现在我在讲这些事情，就完全不会再哭起来之类的。我以前就属于呃一提到我爸就会开始哭的那种
1: ，现
0: 在就是已经
1: 嗯、呃、不
0: 再会那样了
1: 。那你一开始就是跟其他这些女生聊天的时候，还是呃会觉得稍微要勉强或者推一下自己才可以讲这些事情吗？其实刚开始的时候，我
0: 是跟几个。被收养的女孩子聊这件事情的，我那个朋友跟我说啊，他妈妈收养了这个小孩之后，我就去上网搜了一些关于这方面的故事，就发现了 somewhere in between 啊、呃、那部纪录片，嗯、呃，是很久以前的了，他跟踪了四五位女孩子回到中国的故事，嗯，我当时就非常喜欢里面的一个女孩子，就其实我我在我的那篇英文的里面也有写到，因为当时那个纪录片里面就他会去。欧洲去做一些演讲之类的，然后当时有一个演讲是有一幕，就是观众里面有人就问他说 ：“How do you feel about abandon 这个词？你对于抛 abandon 抛弃这个词有什么想法？”然后他就是停了好久好久，然后就就就那种眼泪都忍不住的那种啊！我现在说都要忍不住了。然后我当时是坐在我的电脑前面看那个，我也是就觉得，嗯，就当然我的父母没有抛弃我了，但是。就我一想到说一个月的我就是那种感觉，呃 a n y、anyway, w a y 反正我就是特别喜欢那个女孩子，因为我觉得她特别好。然后现在我们是朋友了，所以我也觉得是很很奇妙。对，呃，然后就说回到我写完那个东西之后的话，嗯、呃，然后其实我也把它分享到我的自己的 Facebook 页面上面，分享了之后的话，当时我又刚好加了我姐的 Facebook， 呃，就我有个亲姐，所以她就看到了那一篇东西。其实我觉得我当时用英文写，还有一个觉得不是特别害怕的事情的话，是因为是英文的，我父母他就不会读英文，所以我觉得他们反正不会看到，嗯，但是我姐肯定是懂英文的嘛，嗯，然后所以他就给我写了一封很长的信，嗯，就说实话，那个信我是觉得我收到的时候我不是特别开心，我觉得他也不是特别开心吧，嗯，因为他会觉得我在我写的那一篇公开东西里面，还是会对我父母抱有一定的不满意。可能还有一些怨恨的那种情绪在，嗯、呃，他就会觉得说，为什么还要还要想这些事情呢？呃，我们的父母也已经做到他们的最好，就当时他们需要做些选择，那他相信父母也已经是在他们的能力范围内做了最好的选择，那我就不应该说在在在内心就是抱怨或者是怨恨这件事情。总之，我解决的他，呃，我解决的说，除了。最初的那五年之外，之后我们俩的生活轨迹其实是很类似的，所以他觉得我不应该在在在就是 hold the g r u d g e 对，甚至说还把它写出来写呃发到一个公开的平台上面。反正我当时收到那个信的时候，我不是特别开心吧。我后面有跟他聊过几次，但是其实我觉得我们都没有聊得特别的深入，因为我觉得这个话题还是非常脆弱和敏感的。虽然我们之后的人生轨迹非常相似，我们也在一起过了很多的年，呃，我们也在一起过了很多的日子，但是可能我们没有办法站到彼此的对方的角度来看对方的生活，嗯，对，所以我，我我是觉得有一点点遗憾了，但是我觉得可能交给时间吧，以后可能我姐她就能够更理解一些我的心情，嗯。
1: 所以当时收到这封信，你会觉得有一点不开心，但是就是你也没有太过于在意，或者说你不会觉得说 ，OK， 那既然可能我家人不想让我说这些，那我可能就选择不说了。因为你之后还是选择继续去表达了吗
0: ？对我，我其实是很在意的，因为嗯、呃，毕竟是我姐，我还是非常喜欢我姐的。但是我不觉得。他可以说你别说了，我就再也不说了，因为我不觉得任何人可以对我做这件事情。对我当时是有给他回信的啦，然后我们也有写了一段时间的邮件，就是因为当时我跟我姐都在不同的国家，甚至在不同的半球，所以我们俩之间就连微信都不怎么聊，然后我们就写了一段时间的邮件往来。嗯，但是我不觉得他可以阻止我不说这件事情，因为这件事情是真实发生了的，而且其实就肯定不只是我一个人经历了类似的事情，在中国有太多太多这样的嗯、呃、女生，甚至说我的经历可能相比之些还是比较幸运的，因为我至少呃没有被真的抛弃，然后我父母还是对我很好，嗯、呃，比如说我妈妈她还是嗯、呃、让我去美国读书，包括我读研究生的话都是她来帮我付的钱，所以。我。我只能说，相比之下，我真的是非常非常幸运的了。但我觉得，如果说连我这么幸运的一个个体都不愿意去讲以前发生的这些事情的话，那还有很多人，他们可能连读书的机会都没有，他们就更加不会表达了。那我就觉得我是有有这个责任，有这个义务吧，就这是我自己给自己加的戏哈。就我觉得我自己是有这个责任，有这个义务吧，至少说我们这样子童年经历的人的经历说出来。所以，所以后面的话，我还是会。继续写这些东西，甚至后面我就开始用中文写这个事情，因为我觉得只是在英文的世界是不够的。因为我后面就，比如说，嗯、呃，我去了入职了新公司吧，就刚开始的时候，公司都会鼓励大家就各种嗯去社交嘛，所以我就会跟每天就会跟完全不认识的人一起出去吃饭呀，或者是打球啊之类的。那天晚上全部都是中国人吧，可能有七八个人。不知道为什么就提到了关于中国女生的这件事情，就有一个男生，中国的男生吧，他就说啊，哪有这种事情，不可能啊，现在都什么年代了，就男的女的都一样啊之类的，就他就不相信说怎么会有人被呃抛弃，然后他也不相信说怎么会有中国的女孩子被收养到美国来这种事情，嗯，我觉得肯定是个人的成长环境不同啦，他也许从来没有认识过，那也没关系，但是我就觉得。嗯，就连他这样就受过一定的教育，毕竟能够在嗯美国找到一份比较那种科技公司的工作的话，你至少是受过一定的教育嘛
1: 。对，而且他的信息来源会更广一些。对的，对的
0: ，他也不说在农村里面连个手机都没有之类的，所以就如果连他都可以这样子笃定的说这种事情从来没有发生过，那可能是有更多的人说真的不知道这样子的事情发生，所以我当时也更加会觉得说不行。那我就要告诉你，<笑>我不能让，我不能让这些女生的故事就这样子白白的就就流走了
1: 。其实也很好奇，就是我好像记得我在豆瓣上有看到过你写的就是童年的经历，然后就像你刚才说的，在英文世界里面，这个反馈还是相对比较正向的。当时在豆瓣上发出去之后，大概的反馈是怎么样子的呢
0: ？因为连他这样的男性可能都无法理解这件事情的话，那我就觉得我肯定是要写。后面的话，我就我就决定就鼓起勇气在豆瓣上面写了一篇中文的，然后发出去之后，特别巧的是，也是二二十八天，因为我小时候出生是第二十八天的时候被被报道别人家，那篇写的东西也是第二十八天的时候被豆瓣给锁起来了，所以我当时觉得哼 ironic， <笑>呃，我发出去之后。二十八 天， 然后他就被变成那种仅自己可见 嘛， 就豆瓣不是有这种说法。然后但是在那二十八天之内的 话， 也确实是有受到了很多评论。但是我觉得那个评论的 话， 一大类是关于说这是你父母的问 题， 你父母重男轻 女， 你为什么非要怪到计划生育 上？ 然后还有一部分的人是说。都让你别生了，你为什么要生那么多个呢？那是因为你父母犯了法。当然也会有很多人表达，就这样的事情真的很不好。那么希望你现在过得都好。对于一些正常的人和人之间的情感，就肯定是会有人表达这样的情感。嗯，但真的就有很多人，我就记得我有一天，又是在机场，不知道为什么老是在机场。我一般的话，豆瓣上下面的评论我都很少回复，因为我觉得东西写出去之后就不再是我的了，别人怎么解读是别人的事情。但那一天的话，我就是那种。哼，我就要回复你，所以我就很认真的回复了很多。就有一个人，他就是他就是死咬着不放，我只能这样子说，他就是不停的回复我，他就一定要说，就是你父母重男轻女，你你父母犯法了，所以才会有你这些事情，所以你不应该在这边说，呃，某一个政策不好，你就是应该怪你的父母，就是因为他们。我就是觉得说重男轻女的因素肯定是有的，包括我后面我也采访我妈妈的时候，我问她说，你为什么一定要生一个男孩呢？然后我妈妈说她是准备不生了的，但是呃，因为我奶奶也是那种农村的嘛，都没有读过书的，我可以理解她，嗯、呃，她可能也是受到。各种这个男权社会的压迫，呃，以及各种思想的灌输，他就会觉得说，你一家人就是一定要有个男孩，你没有男孩就是你可能上辈子做了什么不好的事情，别人可能就会说你的闲话这样子，所以他就会把这个压力不断的施加给我妈妈，然后妈妈就说 OK， 那好像也只能这样子。而且我觉得这个重男轻女像肯定是说在里面是有有这个角色的，但是的话，我觉得也不能够否认说这个政策它对于我的人生的改变，因为我父母他也不说养不起三个小孩，包括后面我刚刚有提到。就是我去美国读书啊，这也都是他们帮我付的钱。如果说没有这个政策，那我们可能就是
1: 就生活了，就正常的，就像在美国一样啊，这、就是很正常的，就是哦，家里面有三个小孩，或者有四个小孩，或者更多，对吧？对的，对的
0: 。其实是之前的话，可能在中国就见不到太多有这种哇，你家有三个小孩。就比如说我非常非常偶尔跟朋友说我家有三个小孩的时候，他们都那种哇，你家怎么这么能生啊？我我是后面到了美国之后，看到很多美国的家庭就很正常的家庭，他们就有三个、四个，有的有五个、六个。我觉得哦，好像这个事情就没有那么不正常。包括现在说国家开放三胎了，不正常嘛？那就是正常，有些人他就是生了很多小孩啊。然后那个人他就不停地说啊，你就是因为你爸妈太能生了，你就是因为他们犯法了，你就是因为他们重男轻女，所以你才有这些事情，你不应该出来指责。任何的其他的东西，然后还有另外一批人，他们就会说啊，事情过去这么久了，还是 move on 吧，不要再想以前的事情了。我觉得这这类的话也是让你觉得他就是他根本都不在乎你内心是不是有任何的伤痛，有任何的想法，他就想让你闭嘴，他就觉得你你就别再说了。表面上他是啊、哦，哎，你你过去是过得很苦，好像他 acknowledge 你的 pain， 但是他就是那种你别再说了，你 move on 吧，你为什么还要纠缠这么久以前的事情呢？后面的话是因为有一部纪录片就讲了关于中国的这个生小孩的事情，所以我当时还特地飞去洛杉矶，就为了去看那个导演在的那一场，而且我还跟导演说上话了呢。嗯，然后之后也跟他小说了几句，只是小说了几句呢，是因为我说到后面我就实在忍不住，就我就开始哭，然后我就抱着他拥抱了他一下。然后反正就是很很高兴，因为看到了导演。从洛杉矶回来之后的话，我就觉得我想要让更多的人看到这部纪录片，然后我也想要听一下别人是怎么想的。我就等他上了 Amazon 之后，我就在豆瓣上面组织了一个观影活动。因为当时我在湾区嘛，我就请湾区的人可以报名。所以当天的话，我们就在呃某一个公司的某一个大的会议室里面。那天其实来了二十多个人吧。嗯，看了那那部纪录片之后，我们就呃一起讨论了，可能有。两个小时吧。就关于大家看这个纪录片想到的关于政策呀、关于自己的生活的各种各样的想法，其实那个讨论我还一方面是喜欢，喜欢的原因在于我可以跟很多人讨论；一方面是非常的不喜欢，不喜欢的是在于有一些人的观点让我觉得这些人到底是怎么回事，怎么会这样子想？就这个时候就出现了一个很关键的人物，就是 Sophie， 因为他当天其实他也去了那个观影会，但可能当天人比较多嘛，所以我没有特别的关注到他，而且因为那时候我也完全不。不认识他，我都不知道他长什么样子，所以我也没有说知道那个人是 Sophie。然后这个事情其实也就算过去了嘛。然后之后的话，我可能还是会写一些，呃，但写的就比较少了，因为写一篇豆瓣锁一篇嘛，我觉得真的很没有意思。然后说为什么说 Sophie 关键呢？终于我们要串到了现在。其实之前的话 ，Sophie 有在豆瓣上面。私信 我， 然后我们就加了微信。虽然我从来没有说过 话， 因为我就是那种不太会找话题的。而且当时的 话， 我在二零一九年那次回国的时 候， 我就决定说我想要采访我 妈， 然后做一个播客。其实我当时的话。也是在那个之前，我听了另外一个是英文的播客。那个人的话，他是讲他的爸爸是古巴人，然后他爸爸是从古巴到了美国，然后所以他就是呃，但是他爸爸已经去世了，就他就想要知道他爸爸到底在古巴发生了什么事情，所以他就回到了古巴，然后采访了好多他嗯、呃、爸爸生前的嗯、呃，比如兄弟姐妹啊，然后家里的邻居啊之类的。就是他就是通过一个六级的故事，把他爸爸在古巴发生的事情说了一下。所以我当时其实我的梦想是做那样子类似的事情，嗯，但是等到我回国之后，我就发现真的很困难，因为就不是很多人会愿意说这个事情。我觉得我妈妈她愿意接受我的采访，已经是因为可能我妈妈性格就是那样子比较豪爽，可能我也有遗传到吧。就我我觉得把这些事情说出来好像是 OK 的，只有她会跟我聊这个事情，比如像我的姨妈那些。我就一跟他们提这个事情，他们立马就是那种有什么可说的，我走了，然后他们就走掉了。所以，所以我发这个事情好像真的是很困难。就很多人对于很多人是都不是特别光彩的事情吧，可能会觉得，嗯，包括他们自己的生育故事，其实也是有很多的伤痛，但是大家可能都不会说。所以后面的话，我觉得 OK， 那算了，那我就先把我妈妈的故事，把她的讲述给剪出来。那可能之后不知道会发生什么事情，就之后再说吧。所以这个的话，也是我开始做。嗯，欧妈妈那个播客的原因，因为其实播第一期的时候，我真的不知道第二期在哪里，我也不知道我到底想要做什么。嗯，就豆瓣上的朋友，他主动的找到我说，他想要来做这个节目，他想来参与这个节目。其实的话，因为听过第二期，可能知道他，他其实跟我是差不多年纪，嗯，然后他是他在日本生了一个小孩，这样，其实我当时会觉得有一点点，好像跟我想要做的初衷不是特别一致。我当时其实还有一点犹豫，嗯、呃，但是后面他觉得好像。不需要把自己框的那么死，所以我觉得 OK 好。然后做了那期之后的话，就陆陆续续会有更多的女生来找我，可能他们年纪也都可能跟我最初的设想真的不是很一致，但是我觉得那所有的这些讨论也都是非常有意义的，所以我就把这个节目一直做下去。这样可能是因为我我就一直在网上会有发表这些关于跟对女性相关的东西，然后做一些这样子的事情，所以后面到二零二零年九月份的时候。然后有一天 ，Sophie 就突然在微信上面找到我，嗯、呃，他就发微信给我说，他们想要做这样子的一个女性论坛，问我可不可以打个电话跟他聊一下。我后面就还问了，就主蛋刻骨，就豆瓣上的主蛋刻骨，主子。嗯，他也收到了类似的呃信息，因为我跟他其实也是认识的，呃，就我跟竹子也是很久之前在豆瓣上面认识的，所以我们俩就对了一下私信，呃对了一下微信，发现我们都收到了一样的信息。但是其实当时我们俩都是有点就是不明所以，就不知道 Sophie 到底是想要什么。嗯，他是想要我们加入他呢，还是说他只是想要我们就做一个 Sounding Board， 就给他。呃，就是、说帮他看一下这个这个概念好不好之类的。不过后面我们就打了个电话之后，然后我们就决定说 ，OK， 那我们可以一起合作。所以我们就经过了几个星期的筹备吧，然后就把那个论坛给上线了
1: 。所以当时他像一开始在你们的设想中的这个初衷是什么样的？然后以及到他现在演变出来的现在的模样，你觉得是有符合之前的初衷吗？
0: 因为我们其实有一个 slogan 是就最开始就写了嘛，哦，创造连接和探索更广阔的世界。这个 slogan 的话是 Sophie 想的，嗯，我觉得还是非常的符合吧。因为，嗯，现在看到论坛里面目前居住在全球各地的女孩子，我们也非常高兴看到大家就发展到线下，因为我觉得虽然线线上是真的很好啦，但是呃，如果有线下的话也会。觉得这个关系是会好像变得更真实一些吧，对我来说是这样子，嗯，所以也会看到大家有很多的线下的活动。刚开始的话，其实是就我们在做活动嘛，就我们每两周就固定的那样子做活动，真的是还挺挺累的，因为就不停的。两周、两周、两周这样做下去，可能有做了十几期。到后面的话，就慢慢的，就我们也说鼓励大家来做，因为我们本来对这个论坛的设想的话，也是说这个论坛不是我们呢，就不是我的，也不是 Sophie 的，也不是竹子的，就是是大家的。那如果有一天我们的生活发生了改变，我们的重心发生了改变，那可能不是说这个论坛就结束了。那我们希望会有别的人来把它接上，就继续把它做下去。因为我们想要做的，也就是搭建一个平台。可以让更多的女生就在这个平台上面做很多的事情吧，嗯，就比如说，就光光说做活动这件事情，我就觉得，嗯、呃，因为最开始的活动都是。基本上是我来做的嘛，我也不是说特别有经验或者是怎样，我就是凭着自己的很朴素的直觉，嗯、呃，可能做的也很粗糙，但是也没有人苛责啊，没有没有任何的关系。那我们就是把这个事情慢慢做下去就可以了。所以我觉得我我在这方面我是希望说这个论坛可以是大家练手的地方，就可能你从来没有组织过活动没关系，我们都有一整套的流程，那你就在这里练习一下，以后你可能就可以去你的工作单位啊，或者是去别的场合，你就可以说把。我这个 skills 已经练出来了，那我就去别的地方可以更好的发挥自己，那我觉得就很好。所以我，我我我就是一直抱着这样的设想。所以后面会有人来找我们做活动，我们也都是那种好，就肯定他们主导。但是如果有需要我们来做的部分的话，那我们肯定是就倾尽全力帮帮助大家把这个事情做好就可以这样子，就不只是我们说想让。论坛更好，我觉得是论坛大部分人的话，他们都是想要让论坛更好，然后也会做出很多的努力，所以我真的觉得肯定是比我们当时设想还要更好啦。比如说，在这个之前，在豆瓣上面也有组织过一些别的活动，我觉得很多时候真的就只是需要有一个人出来说 ，OK， 我想做这个活动，有人愿意加入吗？可能第一次做这个活动的时候，加入的人很少，但是你只要坚持做下去，后面就慢慢的会有更多的。看到你这个概念，然后觉得很好，他们就会更多的愿意付出自己的时间，可能愿意付出自己的精力，一起来做这个事情。只要你的这个 cause 是好的的话，其实是会有很多人愿意加入的。对，但是我觉得很多时候可能只是缺少最开始的那一两个人说，我们来做这件事情吧。
1: 所以就是做他上论坛到现在，你觉得嗯， um, 可以分两个部分来说，一个是可能就比如说幕后的发生的事情，对你来说可能成长最大的或者收获最大是是什么？然后另一部分可以说，就比如说我们可以就我们受众可以看到的范围内，你觉得收获最大是什么
0: ？这样说起来好像是有点俗套，但真的是。嗯，就大家之间的感情吧，就比如说我和 Sophie 还有竹子就，就嗯，因为在这个之前，我们其实我跟竹子是认识的，但是也没有说特别特别深入的了解对方这样子。嗯、然后我跟 Sophie 的话是真的完全不认识。然后包括后面的话，现在还有十十季啊，嗯，杜杜还有 Summer 一起，大家一起在做这件事情，我觉得就是一个很很奇妙的感觉，就因为没有任何的利益。我们也拿不到任何的钱，就论坛的钱的话，肯定是给论坛花，我们不可能说把它放到自己的兜兜里面，所以就没有任何的利益回报，甚至说这个东西，因为大家，呃，除了我现在在新加坡嘛，他们其实都是在美国，嗯、呃，还有哦，还有 Constant 是在英国，其实哪怕是对我们的简历都没有任何的好处，因为因为这是一个中文的论坛嘛，我们也很难说啊、哦，我在这个中文的论坛里面做了这些事情，这对于我们的人生没有任何的好处。嗯，但是大家还是会很愿意做这件事情，嗯，而且在做的这个过程中，就慢慢的会建立出这种信任感吧。所以我觉得这种信任感是很很奇妙的。嗯，就肯定也是会遇到一些不太开心的事情，嗯，不过也不是因为彼此啦，就是比如说论坛里面，嗯，比如说有的时候看到吵架的帖子，那我真的是会觉得，好烦呀，怎么又吵了起来？<笑>因为我本身也不是特别喜欢冲突的那种人，我可能就是那种。就干脆算了，不说了，跟我的个性不是特别符，所以有的时候看到吵架的帖子，然后我们又会担心说发生冲突的时候的话，不只是发生冲突的两拨人，还会有其他的人，那这里面会不会就会有人感感觉到受伤？那我就会觉得说啊，因为我们搞了这个东西，搞了这个论坛，然后导致有一些人他受伤了的话，那我又会觉得就是很难受，反正反正是会有这些觉得比较困难。比较挑战的部分吧，但是至少说，我知道我不是一个人在面对这些东西。就嗯、呃，有的时候，比如说遇到一些我觉得很难处理，因为我就是不是那种性格的人嘛，我就会我就说啊，那 Sophie 你上吧。<笑>然后 Sophie 就会说好，因为 Sophie 的性格就是他就不会把这些事情放到心上，他就会就说 OK 好，那我那我来处理，那我就不用来处理这些事情。所以我觉得就是这种彼此之间的信任感，以及大家都非常愿意去做这件事情。为了同一个信念做一件事情，我觉得这个是很难得的吧？对，因为我觉得可能，比如说我们读书的时候，大家也是在为了自己的目标而奋斗；然后工作了之后的话，毕竟这个事情是关于利益的嘛。就比如说，我是想要升职加薪，可能很难有这样子一个很纯粹的说，说我就是想给女性一个 safe space， 我就是想要让大家在这里过得开心。这样子一个非常纯粹的目的，一起做一件事情，我觉得这样的机会真的很少，所以我觉得也很珍惜这样的机会。我觉得大家就会有各种各样的活动啊，因为本来的话我们也是一个就给大家试错的地方嘛。那不管你有什么样的 idea， 而且我们现在有一万多人了，其实你不管说我要做什么事情，总归会有那么几个人，他们会觉得说，哎，这个 idea 不错，我也想要加入的。所以我觉得，嗯，希望这是一个形成一个良性的循环吧，就。因为其实很多时候，比如说像我们写作的时候也是一样嘛。你可能本来想不到说这个话题我什么可可以说的，但你看到别人写了一篇东西之后，你就说，哎，我好像也有什么话想说。那这样子慢慢的话，在这个话题上的这些讨论就会越来越多。所以很多时候可能我们本来以为自己没什么想说、没什么想做的，但你只要看到别人在做类似的事情，你也会觉得说 ，OK。其实我也可以做类似的事情。那我希望这是一个良性循环。嗯，之后的话，我们的内容也会越来越丰富，就给更多的人一些参考啊，或者是慰藉。然后我们做的活动可能也会越来越丰富，就让大家在各自的现实生活之外，在这个网络世界上也会有一些好的活动
1: 。嗯。是非常多元的活动，真的非常多元。然后大家讨论的话题也很多元
0: 。对的，其实刚开始，嗯、呃，大家可能会觉得说我们怎么老在讨论科技公司啊之类。那个的话，只是因为我和 Sophie 可能我们俩都是在这个行业的嘛，所以我们比如说第一期活动，那我能够想到的最快速的做出一个活动，可能就是呃做关于数据相关的活动，因为我我本身是做这一行的，嗯，然后 Sophie 也是，嗯，但是后面的话就真的很高兴，就大家的。专业实在是太太多元了，就对对，我就觉得有的时候就是、啊，怎么还有这样子的专业，这样子的工作的吗？就之前自己完全没有了解过，所以真的觉得是很很神奇，而且有的时候就会觉得说，哇。这个姐妹好厉害啊！她居然愿意在我们论坛上面，我就会觉得、哦、好高兴啊。就最近一个帖子，就是关于硅谷郊区的那个帖子，我是觉得刚开始就前面的话可能会有一点点冲突吧，因为我觉得在讨论到这样子话题，确实是嗯比较敏感。因为不管在哪一个论坛，你只要哪一个平台，你只要讨论到女权的话题，可能都是会分裂出各种各样不同的观点，然后彼此之间可能就是会那种就水火不相容的感觉。所以我觉得我们那个帖子前。面。里面的话是有一些类似这样子的小冲突吧，但是到后面的话，大家又是可以在保持彼此尊重的前提下，然后进行讨论，然后也会有一些人就提出一些问题。我觉得那个人提出问题，其实也是我自己有的时候也会在想的吧。他说的话好像是我们如何看待那些、呃、依然会为父权社会背书的那些人？嗯，那就会有人说这个概念首先存不存在？存在的话，那我们应该怎么样想？因为现在社交网络不是一般都140个字的字符嘛，它就限制在那边。但是因为论坛可能是没有这个限制的话，所以大家就会用那种几百个字，非常完整、仔细的来怎么说来分析这样子的话题，然后给出自己的想法。嗯，我就觉得这样子讨论真的是很有意义。而且我觉得可能很多时候，比如说被这个字符给限制的话，大家就想着说我我要怎么样在几个字之内。就给你贴标签，就把这个东西扔到你身上。我我就真的很讨厌，比如说“非坏即蠢，非蠢即坏”这种词。就这个标签，你扔给谁都可以啊。你你说他就是非蠢即坏，但是可能人家并不是这样子，所以我觉得可能，嗯，舒鹿团给了这样一个不设这样子的限制，所以到后面的讨论的话，就会慢慢的，就大家是可能说不一定支持彼此的观点，但至少是我们在一步一步的去讨论这个话题。所以我觉得这样子的帖子就会让我觉得真的很高兴，嗯，而且我自己也学到了很多这样
1: ，嗯。我觉得论坛确实是有这个优点，因为像包括你之前说，可能啊、呃、帖子里面有人吵架，包括可能管理员有的时候来某一些时候来介入的时候，我都能感受到说，哦，你们是确实有一些深思熟虑，然后你们才来介入的。就是作为一个论坛使用者，我觉得这样的篇幅也会让我们觉得说 ，OK， 那我可以更好的理解到管理员们在想什么，包括我可能更好的理解到啊、呃、在冲突中的。两派大家都在想什么啊、呃？确实是跟其他的社交媒体一个比较不同的沟通和表达模式吧。嗯嗯
0: 、呃，比如说需要需要管理员介入的时候，我我是真的很害怕，我就是那种不要再吵啦，求求大家了，就在电脑面前是这样子的心情，因为我真的觉得，就我我是谁呢？我谁都不是，而且很多时候大家讨论的话题。我我自己都不是很了解，我不可能说我来做一个评判啊，你是对的，你是错的，你闭嘴，就不可能有这样子的，因为我我没有那个能力做这样子的事情，所以也会觉得说，就是希望大家自己把这个事情给变明白了。但可能有的时候我们也会加一些手段，比如说呃把这个设置成慢速回复，就等于每一个人回复之后，他必须要再过一个小时他才能再回复。那这个的话也是希望说给一些时间的缓冲，因为有的时候你这个情绪在那里的话，你可能就会忍不住就说一些比较过分的话，可能你自己也没有想得很明白。那希望有这个慢速的话，大家可以自己可能你有一个一个小时的时间去慢慢咀嚼你自己到底想说什么。可能你再说出来的话，对对方，对于更多看帖的沉默的大多数来说，就不是那么的，不是那么多的伤害吧。我觉得肯定是不可能做到完美的啦。但是还是说，觉得至少大家有有在这个讨论的话，我觉得就很好。如果是直接开始骂人的话，那肯定是不可以的。嗯，但是也很少有出现这
1: 样子的情况啦，所以我觉得很好。听上去也是，你们这些幕后工作者也在过程中学习到了很多有用的点、有用的技能，就是包括怎么样去 handle 这些呃可能比较有冲突性的时刻
0: 。就是因为我们有一个 Slack 小组嘛，所以我们基本上看到那种，反正就平时都是在那上面交流。呃，就比如说我看到了一个快要吵起来的帖子，然后大家就会直接贴到 Slack 里面说。来，大家看一下，因为我们有不同的时区嘛，就就确保至少有一个人是醒着的，就万一真的发生的事情，我们可以呃快点去干预一下，让让事情不要变得更坏，这样子
1: 。如果回顾这样一路走过来，你会觉得有哪一些你的价值，或者是你做选择的方式，或者是你尝试事情的方式，你觉得是对于你的未来来说，你想继续延续的？
0: take a step back 的话，很多时候我们都是在一个人他做成了某一件事情之后，然后我们再回过头来看他以前走过的路，就是说，哦，对，就是那个 make sense， 他当时就应该那样子选，嗯、呃，或者是说，像有些人他可能有说，哦，我当时做这个选择，其实我是为了什么，然后导致我后面做的事情可以成功。我不知道别人是不是这样，但至少我的话，我在当下做很多事情的时候，我是没有想过他对于我未来是有什么样子的。影响的，嗯，哪怕是比如说读书的时候选课，我都很少想说啊，这个课选了以后有没有用？但是很多时候就刚好是，我就是觉得我喜欢，我就选了这个课。包括当时我在研究生的时候选了一门不是很相关的课，但是那一门课就改变了我后面的职业轨迹。这样子，我做我做事情的当下，我并不会想说这个事情可能会给我带来什么，我做这个事有没有用？他比如说他会不会帮我赚更多的钱？我觉得这些事情我都不是很会想这个事情。嗯、呃，我我做事情的当下就是我觉得我喜欢做这个事情。我以前的话纯粹是我喜欢做这个事情，后面的话是我觉得我找到了我人生的 mission， 这个事情是跟我的 mission 符合的，那我就可以去做这个事情。只不过我们现在回头看的话，可能会觉得说，啊、哦，幸亏你当时组织了那个活动，你就认识了 Sophie， 嗯、呃，然后你才能做这个论坛。但是在当下的话，我根本不可能知道后面会发生的事情。我只是觉得凭我的直觉，说我想要做这件事情，那就做了。就人生都是很奇妙的缘分嘛。我想每个人都会有这样子的那种，哦，回过头看的时候，我发现好像就是我当时做那个事情，后面的事情才会发生，才到了我的现在。就每个人都会有这样子的故事。所以我可能以后的话，我还是会继续就。做很多事情的时候，可能不会那么考虑说这个事情会不会给我带来回报，
1: 因为我相信某一天的时候，他们都会连到一起去的。说的真好，那我想请你分享一下，你刚刚有说，就现在可能判断的标准，除了就这件事情，我想不想去做，喜不喜欢去做，还有就是跟自己的人生 mission 有关系。你可以跟我们分享一下你的 mission 是什么吗？我觉得
0: 我现在的 mission 应该跟我们论坛 mission 是高度类似的吧。因为我以前的话是说，我希望通过我个人的努力，可以去呃帮助到更多的人，然后特别是更多的女性。就比如说，我希望我通过我写的我的故事。我可以让更多和我有类似经历的女孩子知道，就她们不是一个人的。因为我以前一直觉得这个事情就是我一个人的事情，我就觉得非常的孤独。那我希望是通过我写的东西，可以让他们感觉到不那么孤独，他们不是一个人。也许他们当他们看到有一个人写这样子的事情之后，他就觉得说 ，OK， 好的，这个事情是可以写出来的。那慢慢的话，我们可能就会有一个 wave， 就就会有越来越多的人来写他们的经历的话，就是才会让更多的人意识到，哦，原来有这样一批人的存在，他们的经历因为这样子的政策，因为这样的时代背景，嗯，他们受到了伤害。那我们应该就是一起去反思，就是当时为什么会发生这样子的事情。我觉得我以前可能是希望我个人的能力来做这样的事情，但是我觉得这两年的话，我就会觉得说，其实我个人的能力。就只有到那里了，而且我现在也不是什么呃什么特别特别厉害的人，我也没有什么影响力，嗯，但是我发现，如果说我能够搭建一个平台，让更多的有能力的人，就大家一起来做一件事情的话，那我觉得就是就就可能比我一个人在那边死干是更好的事情，嗯，所以我说可能跟论坛是高度类似吧，因为论坛也是我们就是希望搭建一个平台，然后让大家来一起讨论，因为就比如说像论坛里面说的非常功利的话，论坛里面大家的。职业都各不相同，那光光是分享职业的这个 experience 的话，就肯定比我一个人分享要好很多很多，因为大家都是非常 diverse 的背景。所以我觉得我的 mission 的话，可能还是就最简单的出心，就是想要给女性做一点点事情吧。嗯、呃，比如说现在做播客的话，也是想说，那我就做这件事情，那我就希望邀请到更多的人来讲他们的故事。那说不定他们的故事被更多的人听到之后，肯定是会有很多人，我觉得能够在他们的故事里面也听到自己的影子，可能也会有一些慰藉。因为我之前跟你说，我没有读过很多那种理论的书，我不是特别会用很大的词这样子，就关于。女权主义的一些词之类的，但是我觉得很多时候，就我们会觉得孤独的话，是因为这个社会不让我们把这个事情说出来，嗯，这样子的话，我们就变成了一个个、一个个的孤岛，这样，嗯。但是如果说只要有一个人他愿意说出来，嗯，那大家就会觉得说，哦。原来我们都可以被联系到一起，就不再是孤岛了那种。因为我觉得这种孤岛的心理，因为以前我也会有嘛，我就会觉得啊、哦，我这是全天下最惨的人，我太可怜了，就是会有很多那样子自怨自艾的情绪在吧。我觉得这些情绪都是 valid 的。但是当我可以看到说别人也有类似的经历的时候，我觉得可能就是会对自己产生一定的慰藉吧，就会觉得说我并不是最孤单的那个人这样子。目前的话，我觉得就先把这些事情。就在我能力范围内，都慢慢先做下去。哪怕有一天我我的生活重心改变啦，或者是我有什么事情我不能再做下去的话，那也没关系。希望已经有其他的人就呃看到类似的事情，比如说你也看到你你之前我说你看到我做博客就觉得原来自己也可以做，就已经有很多很多的人在做博客，嗯、呃，然后我们论坛里面已经有很多很多的人，就这个信念吧，可能大家会慢慢的 carry 下去，那就很好，就是一个很长的绳子中间的一个小小的点。嗯，大家都会把这个点连起来最后的话，还是想要说，其实做做这些事情都不困难，我们可能只是需要迈出第一步这样。而且我觉得这个是有吸引力，就当你开始做某一件你相信的事情的时候，就是会有很多同样相信这件事情的人，他们慢慢的都会开始，就会一起做这件事情，然后慢慢的你就会觉得啊，我我根本就不是一个人，其实是有很多人一起在做的。
1: 所以吸引力法则把你你你自己人生中的点串到了一起，然后吸引力法则又帮你吸引了很多一个社群的女性。现在大家这个社群的女性又用吸引力法则在吸引跟他们意趣相投的女性们，就这样慢慢慢慢这个社群就这样建立起来了。对的，我觉得只要是你就是发出信号，总归会有人接收到的。啊、哦，给宇宙
0: 发出信号。对。对，而且自己也会快乐嘛，不一定全是说我为了别人做人没有，就是为了自己。嗯，做这些事情，就自己也会觉得很快乐、很充实。因为我是属于那种非常会想要思考人生意义，不管干个什么，我觉得人生意义到底是什么？<笑>就以前会觉得人生好像没什么意义，就反正有一天是要死的嘛。最近几年的话，我就会那种我的人生是有意义的，因为我想要把我想要做的事情给做下去。对，就会就会产生那种哪怕明天死了，但至少今天我已经做了这些我觉得有意义的事情，那就也 OK 吧。我想了一下，好像换地方住只是只是一个表面的东西嘛。因为其实今天我也有提到说我在不同的城市发生的事情，就这个也只是一个表面的东西。因为我觉得内核的东西还是说我是在探索自己以及探索这个世世界。嗯
1: ，我觉得我们今天录得很好的，谢谢，谢谢川堂峰，谢谢思梦娜。